0: はい<笑>、はいい始めたいと思います、えっと今日はユニブローの研究ということでユニブローという、えー、カナダのメーカーさんのビールが出ているんですが日本にも多少輸入されておりまして簡単に買うことができます。えー、輸入元は、あの、広島です。えー、確か、ワールドビア COJP でしたっけっていうサイトで、えー、広島さんが輸入しているビールを見ることができますが、まあ、その中に、あの、ユニブローのビールも入っていますで、えっ、ー、と、ユニブローっていうのはカナダのメーカーさんで、カナダのメーカーっていうのは、多分そんなにあの、皆さん馴染みがないと思うんですけども、イニブローの住所はですね、これです。80デスなんちゃら、えー、シャンブリー、ケベック、カナダ。でここで分かりますように、イニブローっていう会社は、ケベックの会社なんですが、ケベックはどこにあるかって、ここにあります
1: 。見えますかね
0: えー、とこれがテベックで、ここ,こら辺ぐらいからの下はアメリカ合衆国ですね、で、えー、とその隣がオンタリオ、えーと、マニトバ、サスカチュア、アルバータ、ブリティッシュコロンビアと西海岸に行くに従ってありまして、かつその下側にもですね書いてありませんけども、えー、とユーコンとかですね。なんとかとかいうのがあります、うん。で、こちらの方にはもうちょっと細かく、あの、いろんな、シュですかね、センですかね、があるみたいです。でこれ、あの、ここら辺がこう、川っていうか、まあ、二度というか、うん、ずっとこう、水路になってまして、まあ、まだ五大湖に繋がってます。これ、五大湖ですね。で、えー、この、ミニ,ニブローがあるところはどこかというと、ポケベックを拡大しました。えっ、ー、と、ここに、これはまたあの溝ですよね。川ですね。これずっと行くと、あの、えっ、ー、と、イアガラホールとか、ニューヨークとカらダの間になりますが、えサ、ー、ンブリーっていうのは、この辺にありましてですねで、このすぐ、わずか、あの、アメリカから、アメリカの国境、バーモントの、バーモントの北、西橋ぐらいからほんの数日をころにありまして、えー、ここら辺ちょっと街がぐちゃぐちゃぐちある。ケベックの州都は、ケベックシティというのがこの辺にあります。で、ケベックは大体そこら辺から始まったらしいです。で、ケベックで有名な、町はケベックシティと、えー、モントリオールという名前です歴史は1608年にサミエルド・ド、えー・シャンプラという人がポイントは何か探検家だかなんだかだったと思うんですけども、えー、フランス人フランス人だったかフランス王の命令を受けたかど,どっちかだったと思います。でえー、今のケベックシティというところにです、ね、毛皮の交易所を開設しそこらへ行ったヌーベルフランスと後に呼ばれるようになります、まあ、あのニューイングランドのフランス版になで、えー、その後だんだん英仏戦争がです、ね、カナダで散んだんパラやりましてです、ねえー、結局フランスは負けてカナダから出ていってしまいましてあの全部イギリスの領土になりますでえー、とイギリス領土になったんですがセネックの辺りに住んでいる人たちというのはみんなフランス語をしゃべる、えー、フランス文化圏の方々で、えー、その頃ですねアメリカ独立戦争で、えー、アメリカから大量にですねあのイギリスを支持する,要するに独立戦争で負けたらですねあの<笑>そういういロイヤリストっていうらしいんですが、えー、王統派ですねの方々が大量に流れ込んでですね、えー、英語圏、英語文化圏を形成したそうですで、えー、当時のケベックっていうのは今よりもちょっとでかくてでその中にロアーカナダって呼ばれるそのフランス文化圏とアパーカナダと呼ばれる、えー、英語文化圏というのができたんですで当時のカナダは、えー、フランス文化圏のロアーカナダにはフランスの法律をそのまま使って生活しなさいというようなことをやってたで後にですね、えー、ロアーカナダは今のケベックになりましてアパーカナダはオンタリオのなんか一部なんだそうです。で後に英国領北米条約に基づきケベック、オンタリオニューブランズウィック、ノバスコシアをカナダ自治領としオタオを首都とする連邦が誕生するということになりカナダは普通に独立国になりこの後あと西側にあったなんとかアルバータとかあれタです、ね、アルバータとか、えー、ブリティッシュコロンビアとかあともっと北の方の領越とかっていうのが、えー、どんどん加わっていって今のカナダになると。でケベックはあの1985年95年にカ、えー、ナダ連邦から独立するかどうかっていう国民投票をしたんだそうですが、えー、独立してない。ということで要するにあの負けてるんですね独立賛成派が。でこれはケベックというのだけがケベックというところだけがフランス文化圏で、えー、非常にあの他とは全く違う文化圏があってで、えー、なんか80年代頃からそういうケベック独立運動みたいなのを掲げているケベック島とかいう。人たちが随分こう頑張ってですねケベックはカナダから独立してケベックだけでやっていこうみたいなのを、えー、やったんですが、まあ、結局国,国民投票ではダメだったんですねでこのケベックの特徴は国名唯一のフランス文化圏で公用語はフランス語のみだから、まあ、公用語があるっていうのが珍しいかもしれません。首都はケベックスキーで、1985年ユネスコ世界歴史遺産都市の指定を受けた、北米で唯一の城壁都市だと、観光地になっていますので、なんか行くと良いそうです。で、そのなんとかさんが、毛皮の交易所を最初に作ったのが、このケベックスキーのあたり。でケベックの上場所っていうのがたくさんあるのかっていうとですね実はたくさんありまして一見あの地図で見るとすごい広い土地のように見えますが人口どれぐらい住んでいるかちょっと調べてきませんでしたけどあんまり人住んでないんじゃないかって気もするんですけどもなんとあのレイトビアトコムによると100軽く100件出てくるでもちろんこの中にはあのブルーパブもありますし、えーマイクロもあるし、まあ、大手があるかどうかわからないですけど、これはあの A から始まって、まだ D の段階でここら辺まで来てますから、もう先ずっと100件以上醸造所があるそうです。で、ユニブロ肝心のユニブローはですね、アンドレ・ディオンさんと,いう人とセルジュ・ラシーンさんですかね。っていう人が、えー、90年に、まあ、クラフトブルーこれからいけるんだろう、まあ、1990年といえばアメリカでめちゃめちゃにヒットしてる時ですからもう日に日に毎月毎月何十件結構こういう勢いでどんどん増えてる人ですからまあそう思うんですよねで、えー、まあクラフトブルーをやりたいなと思ったんですが当時ケベックスでえー、ブルーバリーを作る許可っていうのはなかなか大変だったそうです。まあ、今大変じゃない,じゃあないんじゃないんですよね。100点もあるんですからね。で、えっ、ー、とすでにある、えー、ラブラステリーなんとかっていう。これはあのレノックスビルっていうところにあった、えー、醸造所がありまして。で、ここはこの？アンドレさんとセルジュさんがですね。えー買おうととしたきに非常にあのお金に困ってたと、えーあのー。エコノミカル、ディフィカルティっでえと非常に困ってたそうで、でえーまあ、これ幸いとです、ね、75% を買ってしまってです、ね、その後、あのユニブローという名前にしてです、ねえー、その2人の醸造所にしました。1992年に、えーまあ、それまで当然、ブラッテリーなんとかっていうのが作ってたディールはあるわけですから、まあ、それを作ってたんだと思うんですけど、えー、1 9 9 0年にベルギーのブルワーベルギーからブルワーマネイですね協、えー、力を得てですね、えー、最初のボトルコンディションとなるブランシュド・シャンベリーっていうシャンベリーっていうのかなを発売しますでそれから4年間6銘柄をどんどんどんどん出していくんですけど基本的にみんなあのベルジャンえー、93年にレノックスビルからシャンブリーに、えー、移転しますこのレノックスビルっていうのがですねどこにあるか分かりませんでした、えー、シャンブリーはですねうちのチーズソフトで簡単に探したんですけど、えー、レノックスビルはチーズソフトの範囲外でしたねで、えー、94年あたりからヨーロッパとアメリカに輸出を開始し始めまして、えー、95年にアルバータ州に落ちィいまでアメリカとヨーロッパに子会社ユニブロー USA ユニブロー SARL って何でか知らないんですけど、えー、っていうのを作ってで95年から96年にかけてそれまで3万ヘクトリットルですから3000キロリットルぐらいの容量だったのものを、えー、18万ヘッドリットルで拡大します。18万ヘッドリットルってことは1万8000キロリットル。これすごいですよね。巨大な工場ですね。でですね、えー、1995年は、まあ、ミニブローで作っていたビールのほとんどは地元ケベックで消費されていたですが1996年あたりから 16% ぐらいのビールがケベック以外でそれに外に向かってどんどん,どん,どん売っていくようになっています,でです、ね、2004年スリーマンっていう会社が株を多分です、ね、株を取得してユニブローを買い取ってしまいました。で今、のスリーマンの単価にユニブローはあります。スリーマンのホームページを見ると、ちょろっとだけ、えー、とうちの単価にある会社の中にユニブローが書いてあります。でこのスリーマンというのは何者かというとですね、カナダのビールメーカーでして、ギネス、グローリッシュ、サム・アダムス、えー、スコーティッシュ・ニューキャッスルとかですね、やっぱりイギリスの会社ですね。えー、ウルケルとかですね、ストロングボーサイダーのディストリビュートをやっているばかりでなく、えー、サッポロビールを現地、あのー、で生産してますで、まあ。もちろん生産して売ってるんですけど、で、このスリーマンの、えー、ホームページを見るとですね、スリーマン、あ書いてあるじゃ<笑>スリーマンの説明はないなえっ、ー、と、スリーマンは、スリーマンブランドのもちろんビールがありまして、えーとね、どうもあのフラグシップはクリームエールですね、多分。で、あの、見るからに、あんまりいしくはなさそうだなっていう感じのビールがザーッと並びました。でちょあの、ほとんどみんなエールで、アンバーとかですね、えー、何だったかな。とにかくなんかあの、エールが多かったと思います。イニブローはその先ほど言いましたように最初の頃は地元ケベックだけで、うんえー、販売されてた大体いいあのアメリカのマイクロブルーっていうのは小っちゃい醸造所っていうのは大体においてあの州をまたがらないっていうのが普通なんですねでえっ、ー、とね皆さんが日本で普通に買うことができるあのブルックリンのビールもですねアメリカで買うことができるのは6ぐぐららいいかなぐらいですねであのブルックリンぐらいでもそれぐらいしかあの出回っておりませんので基本的には州をまたがるっていうのはまあ珍しいかなりでかいということなんですで、えー、2003年のこれはあのどこからデータが出てきたかというと,、えー、とこれがですね2003年度のです、ね、イーブローのアニュアルレポートなんですね。で、このアニュアルレポートは、ちょっと前にあったあのロシアの醸造所のアニュアルレポートと違ってです、ね、あまり楽しくなって、すごいあのお金の話がずーっと書いてるだけなんで、まあ、つまんないんですけど、一応これで、えー、どれぐらい売れてるかというのを見ること。でこの段階、2003年のアニュアルレポートの段階では、やっぱりケペックは圧倒的にです、ね、72.5% を占める、その他のカナダに 6.8%、やっぱりアメリカはで,す、ね、でかいですねで、アメリカは34州で販売されていて、16.4% はアメリカで消費されている、ただヨーロッパで消費されているのが 3.8%。えー、その他というのはですね多分あの日本とかヨーロッパはどこに出てるかというとなんと圧倒的にフランスですで、えー、と次にスイスが4分の1あとベルギーがあってスペインがそろっとこれ足すと 100% になってしまいますのでこれで終わりですやっぱりあのフランスとのなんんていうですかねあのコネクションが強いんですかね、ケベックの会社というアメリカではどういうところで売られているかというと、34州の上の一の上位を上げてみると、カリフォルニア、ニューヨーク、フロリダ、テキサス、マサチューセッツ、ペンシルバニア。ワシントントということでこれ足すと 50% 以上になってしまいまして、えー、大手ですでアニアルポートかなんかによるとですねなんか成長してるのはあとコロラドとどうだったかなコロラドとどこかしらでこう見てみるとカリフォルニアとか、まあ、マサチューセッツペンシルバニアワシントンってのはそうだろうなって思うんですがえー、とやっぱりこうフロリダとかテキサスっていうのも結構こういうビールを飲むんだ
1: っていうのがよくかります
0: で僕はあの南部に行ったことがないのでこれらは全く分かんないんですけどもまああのやっぱりフロリダとかテキサスとかは行くべきところなのではないかこれを見るとちょっと思いますはいえー、でイミブローの次に「ディール」になりますが、うんえっと、ドン・デュ・デューこれは何て読むか分かりませんが、これは広島のホームページに書いてあったカタカナをそのまま書いてあるので<笑>、えー、本当にこう読むのかどうかというのは、まあ、多分、近い発音だと思うんですけど。えーこれはあの広島で輸入されていると、されているビールですが、残念ながら僕はあの買おうと思ったけどなかったんですね
1: 。で、
0: これはあの1998年に限定センターで発売され始めてますが、えー、現在はあのレギュラービールになってまして、普、え、通、ー、はトリプルウィートです。わかりません、何なんでしょうね<笑>。ウィートビールのトリプルなんです、ね、きっとね。で、えー、アルコール度数は 9% です。これ楽しみだったんですけど、なかったですね。エヒメールっていうのが、これもあの広島のホームページによると輸入されていることになって、単にエヒメールっていうと、えー、リンゴのフルーツビールみたいです。リアルビア .com とか見ると、あであのユニブローのホームページを見てもですね、すでにあのこのエヒメールというのが1個あるだけなんですが、リアルビアじゃないや、レイトビア .com を見るとですね、えー、このエヒメールにはですね、エフィメールカシスとかですね、エフィメールピーチとかですね、エフィメールクランベリーとかですね、エフィメールノーフレーバーとかいうがあります。で、これはあの、ウイトギアでちょこっと書かれてる説明を見ると、こういうのはシーズナルで出していて、いろんなシーズンでいろんなフルーツとものを出していたというふうに思われますが、現在はもうすでにないかもしれません。で、面白いのはですね、やっぱりこのフレーバーなしっていうのがアップしてて、でえー、とこれは確かユニブローのホームページによるとベースがです、ね、ブランシュベルジャンビットかなんかがベースになっているフルーツビールで,で、まあ、フレーバーなしでもあり得るかもしれない、はい、で、えー、とここから本物がありますのでじゃああのラストマンを指針をお願いしますえー、とラフトマンというのはウイスキーモルトを、ウイスキーの、えー、とモルトを使ったスモークエールだそうです。で、えっ、ー、と、今日持ってきてるのはですね、僕一度もどれも飲んだことがないで
1: 、
0: 楽しみなんですけどあの、ラフトマンというのまず。でこれはあ,のあんまり大したアルコール度数は入っていません。で、どれぐらいスモーキーかも全然わかりません。で、あの、広島のホームページによると、かあの、によると、もともとユニブローのホームページに、ウイスキーモルトを使ったって書いてあるんですけど、それはどうも広島の人は、ウイスキー、モルトキスキーが入ってると思ってるらしい。で、ウイスキーが入ってるようなことは書いてあるんですけど、ウイスキーは入ってないですね。これあのビールを見てもらうと分かるんですけど、非常に、えー、なんていうんですか、海外のような、特徴的な,だかな、それであのラストマンっていうのは、珍しく、ここのビールには珍しく、ですねあの英語っぽい名前がついているあのビールで、えーと、なんかの説明によると、キコリさんとか、ラフトする人とか、そういう人がこうウイスキーを飲んでるっていうところからまあ名前がついているという
1: ような。で、基本的に
0: ここのビールはほとんどボトルコンディションになってます。スモーキーキって感じでではないですねこれでもあの,あの匂いはすごいベルジャンベルジャンっぽい匂いがしますけどあんまり強力な匂いはしてないですねでもうちょっと濁っちゃってますけどでこれ 5.5% っていう割にはかなり甘みが残ってるんですけどもただえー、っと、あんまり強い甘みでもないし、なんていうんですかね、強力なモルティータとかっていうのもないし、ホップキャラクターっていうのもほとんどない。多分これはその、非常に気軽に飲めるビールとして作ってあるんだと思います。うん
1: 、
0: じゃあこれの次に、オーベニット。で、オーベニットっていうのは、あの、ユニブローっていう会社はですね、すごくトリプルが好きな会社で、トリプルだけで何種類も作ってるんですけど、えっ、ー、と、それの中の一つなんですが、トリプルながら、えー、アルコール度数が低いというのをテーマに作ってるみたいですね。低いっつったって 7.7% なんですがそんな低くはないんですけど、えー、1996年に。このビールのラベルはもっと絵画的なんですあそうそうそれでこのユニブローのさっきちらっとどれぐらい売ってるかっていうのが出てたと思いますけどあの規模的に言うとえっとちょっと調べたんですけどスライドになってなかったですがえー、と一番最近のザイマジーに、えー、リアインダストリーの数字がだらだらだらっと載ってるページがありまして、これ2004年度の、えー、インダストリーオーバービューっていうページがありましてで、ここにアメリカのどれぐらい、アメリカのその、えっ、ー、と、でかいリージョナルとかっていうのどれぐらいこう、えー、販売してるかっていうのが書いてありまして、でこれで調べると、このユニクローっていうのはですね、ゴ、えー、ードン・ビアーシュよりも確かちょっと上で、フルセールよりもちょっと少ない、なんかそんな感じだった。あゴードンビーの上だ、ね・ードンビアーシュの方が上で、えー、とグーズ・アイランドとゴードン・ビアーシュの間ぐらい
1: 。でア
0: メリカで言うと全米の、えー、ランキングで言うと多分ウニブローがこの中に入ると
1: 1 6
0: 7位ぐらいになって
1: ます
0: これもキャラクターに似てますね
1: <笑>
0: これは先ほどの,あのラットマンに比べればやっぱり 7.7% 分の,あのアルコールの強さがすごく感じられて口に入れくときに、あの、温まる感じが、これでもしますね。トリプルって言われるのそんなにあれですけど、ね、色がそんなに
1: 。
0: すごく、あの、なんていうんですか、あの
1: 、いわ
0: ゆるベルジャンのトリプルみたいに
1: 、
0: もうすごい濃厚な感じっていうのはない、部分で、多分作られてると思次の、うんえー、とラフィンドモンド一応あの世間的に評価の低い順に出してるんすけ
1: どすえっ、ー、と、
0: はい、ラフィンドモンドをお願いしますえっ、ー、とラフィンドモンドというのはあの,あの The end of the world of 英語に訳すと the the「The End of the World」「The End of the World」っつても世界の終わりじゃなくてですね世界の果てってで、えー、とこれもベルチャントリプルでこれは確かねラベルになんかあのケベックの土地がドーンとこう書いてあったんですねあ、それからですね、販売されてる瓶は、あの、こういうちっちゃい瓶以外に、でかい瓶も販売されていて、えっ、ー、と、日本では輸入されてないっぽいんですけど、で、でかい瓶はですね、ここはコルクになってます。これもなんかあの、なんでこんなに濁ってるんだろうな。これはあの、今までよりもかなりあの、度数が高いっていうのがわかるのと、あとその度数に応じたモルティさっていうか甘みっていうのがかなり残ってるよう、ね、これはかなりあの泡持ちが随分よくできてますけどもえーすごくきれいな白い青が立つんですねこれは多分でも普通に飲んでも結構おいしいビールですあのなんだろうアロマはそれほどでもないけどまあトリプルなんてこ、ねうんなもんね
1: これが多分
0: ケベックのダブルガケベックの,あの土地なんですねもしくはケベックからさらに先っちょの,あの北極あたりの土地なのか、まあ、そんなとこだと思いますえー、とこれが、残念ながらないんですけどもあの、ブランシュド・シャンブリーっていうのは、えー、これあの、歴史の中で説明があったように、一番最初に作られたボトルコンディション、えー、ビールで、で、えー、多分これがフラグシップなんですよねで、えー、これはベルジャンビット、ブランシュ。これは普通のあの、ビールですので 5% ぐらい。でも 5% ったら、ベルジャンピットで 5% ったらある方かもしれないです。で、これもあの、広島にのページによれば輸入されてるはずなんですが、えー、田中では売ってませんでしたね。えー、それから、一応シーンビールは、あともう一本だけあって、えー、このフォロワピストルっていうのがあります。さあ、最後のビールを。最後えっ、ー、とはいえっ、ー、とねそうですそうです,うですでこれは、えー、トリプルではないんですがストロングベルジャーエールって、えー、レートビアには書いてありましたけどこれがですねあの一応レートビアでは一番評価がいいですので、これはあの、ちょっと期待してもいいかもしれない。た多分だから、でかい瓶だと、でかい瓶は結構美味しいかもしれない。これででかい瓶だと保存がよくて。だから、逆に、日本なんかに輸入するときには、こんな瓶じゃなくて、でかい瓶を輸入するべきなんです。どうせだって、ね、買うんだったら、こんなちっちゃい瓶買う人だったら、でかい瓶も買うでしょ、ね。あとですね、広島のページに、サイトにある、輸入されてるらしきものとしては、えーと「18なんとか」っていう年号がついてるやつがあってそれはまあなんか昔あのケ、ーえー、ベックだとかカナダかの、あのー、自由のために戦って死んでいった人たちのために作られたビールとかっていうのがあったりあとですねケベックが始まった元になったなんとかさんが毛皮の交易場を作った時のに捧げるビールみたいなのがあります。えー、とこれは今までのビールと違ってはっきりと、あのー、アロマが今までのビールの中で一番アロマが強いで、ね
1: 、
0: でかなりイースティーな今までもかなりイースティーなんですけどもイースティーであるのと同時に、あのーなんかね、ダークフルーツっぽい匂いっていうのもかなりあります。
1: これはアメリカ人が大好きそうなこ
0: れはあのすごくモルティで、えーでアルコール度数これ 9% ありますからすごくアルコホリックな感じがあるかっていうとそうでもないでこれは多分あのモルティーさとかそういったものがかなりそのアルコホリックな感じをマスキングしているんだと思いますね
1: 。えっ
0: 、ー、と、すごく軽くローステッド、ローステッドモルトの感じと、あとはダークフルーツの感じと、ビースティーな感じと、えー、すごくとってもベルジャン、ストロングベルジャン的なキャラクターをよく持っていると思います。で、ここら辺のビールでこれぐらいのやつで、だいたいね、400いくらかなあんまり高くないんですね。その、ミニブローのビールって。なので、えっ、ー、と、ベルジャー好きな人でも結構おすすめかもしれないですね。えっ、ー、と、田中屋調べで、えー、今あの、テイスティングしたビールは、安い方で395円。高い方で415円。ということであの、非常にお手軽に買うことができます。うん、置いてなかったです
1: ,いやあるんです広島の
0: ページはあのエフィメールっていうリンゴのフルーツビールが
1: ある、ね、あれはない,
0: あれは,ないあれは多分あれはるっきりの限定生産のポンでしょうで,、ね、でエフィメールはエフィメールシリーズっていうのでいろんなフルーツがあるみたいなんですよで多分それも全部言葉多分リンゴ以外は全部限定生産シーズンなのでもあれはあれはでもあれですよねブランシュベースって感じじゃなかったですよ
1: ねチェリ
0: ー,ェリーでユニブローっていうのはユニブローのホームページを見ると日本に輸入されてないビールっていうのが、えー、たくさんあるんですよでもこの会社はたくさんすごいたくさんベルジャン作ってるで,で、えー、ベルジャンばかりでなくあなんとピルスラーも作ってるんですこれは売れるのかどうかは非常に疑問なんですけど、えー、ただそのケベック地域では、えー、と他に作ってるところがないようなことが書いてあるので、た、まあ、多分そのフランス人的にあんまりピルスナを作るっていう感覚はないのかもしれないんですけど、えー、興味のある人はあのユニブローのページを見てください。で一応あのフランス語と英語で書かれてますので、英語の方を見れば多少わかります。ということで終わりかなスライドはそうですねということですが何かご質問はよろしいでしょうかでえっ、ー、と次回なんですが次回はですねあのー、えー一応あの毎年恒例アメリカに来ますので,ですねえと10月の1日か10月の1日のえ2時ぐらいにデンバーコンベンションセンターで待ち合わせて<笑>あの次回はデンバーで<笑>。
1: いやあ、次回はち
0: ょっとあの GABF の飲み歩きだけにしてあげってます。<笑>参加できる人は
1: 。で、あの
0: 、一応9月はそれだけなんで、で、10月になってからは、えー、と GABF の,あの報告会で GABF の,あの映像と写真とで、えー、またあの GABF 及び、えー、北西部に今年は行きますので、ポ、えー、ートランドと、えー、ワシントン、シアトルですね、あとヤキマーにも行くかもしれないので、まあ、そこら辺を映像で紹介したいと思います。はい、ということで
1: 、以上どうもありがとうございました。